0: Continuamos en contacto universitario, como habíamos mencionado, hoy se cumplen 20 años de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y queremos sumar a este espacio la perspectiva y los apuntes del de doctor Manuel Martín Castillo, se encuentra con nosotros en la línea y le damos la bienvenida, gracias por este tiempo. Gracias, gracias por la invitación. A 20 años de estos atentados, ¿cuál ha sido el impacto de lo que marcó esa fecha y las decisiones y las acciones eh, geopolíticas que, que derivaron?
1: El 11 de septiembre de 2001 prácticamente transformó par gran parte de la historia mundial porque 10 años antes la Unión Soviética se había desintegrado y entonces Estados Unidos había convertido en el poder, un mundo unipolar Estados Unidos era el dominador el dominante, el que controlaba todo y, y pues bueno, se sentían sumamente confiados, seguros invencibles y de pronto pasa esto y entonces se transforma toda la visión que tenía Estados Unidos de sí mismo y del mundo, y eso llevó a una transformación realmente impresionante en muchísimas áreas de la vida humana, el caso por ejemplo, de México, un impacto inmediato fue en el turismo. El miedo de viajar, el miedo a un acto terrorista en un avión, hizo que cayera el turismo en las primeras semanas y meses. Fue un primer llamado de atención sobre el turismo como una actividad económica. Pero el impacto más fuerte fue en, en la migración, porque el que era presidente en esa época, Bush, dijo y el nuevo presidente de México, que era Fox, eran amigos, entonces se había planteado la posibilidad de un acuerdo migratorio, pero con este hecho se acabó el asunto del de acuerdo migratorio porque el terrorismo se volvió lo prioritario para Estados Unidos y ellos veían la, la migración como un mecanismo a través del cual los terroristas podían llegar a Estados Unidos, entonces pues no se dio el acuerdo migratorio y se ha dado largas este asunto y hasta la fecha sigue pendiente. Han habido otros impactos, prácticamente transformó muchos aspectos de la vida en el mundo. Eh, en el caso de salud, por ejemplo, pues normalmente se piensa que pues, murieron unas 3.000 personas. No hay más, porque el, el efecto fue de muy largo plazo, dado que el resto... Es, ...de combustibles de los aviones, los equipos electrónicos que se quemaron... había sustancias cancerígenas allá en, las, en los edificios... ...entonces se generó una humareda, una polvareda allá... ...y mucha gente respiró eso, los que estaban heridos, los rescatistas, etcétera... ...se ha calculado que el impacto en la salud física suman más de 10.000... ...si le agregan la salud mental todos los síntomas de estrés postraumático, el miedo al terrorismo por haber presenciado escenas horrorosas, muertes de familiares, amigos, conocidos, gente que perdió el trabajo, y la violencia religiosa contra los propios musulmanes de Estados Unidos. En fin, hay un problema psicológico grave que hasta la fecha sigue vigente. Entonces, en salud, un impacto de largo plazo hasta la fecha sigue vigente.
0: Una de las eh, consecuencias más notables es la forma en la que se modificó el uso del presupuesto en, en Estados Unidos y después en el resto de los países de Occidente, dirigiendo cada vez eh, cantidades más grandes a seguridad. ¿Cómo se dio esto? Estados
1: Unidos se es vuelve un estado inseguro, entonces le empiezan a asignar mucho presupuesto a servicios de inteligencia, a ejército, etcétera, y cambia también a nivel geopolítico la idea de enemigos Hasta 1991 el enemigo Principal era el comunismo Después, y Estados Unidos es todopoderoso Y de pronto surge el terrorismo Como un nuevo enemigo Pero allí también observamos cambios Porque de manera inmediata Se habló del eje del mal o sea, Irak, Irán, Corea del Norte Era contra estados Pero después fue cambiando La visión y ahora ya no son Solo estados, sino son grupos Grupos religiosos extremistas entonces el enemigo es Al-Qaeda, son los talibanes, y estos están en diversos estados. Y también allá hay una configuración. El temor nuclear que se había bajado un poco con el, la caída de la Unión Soviética vuelve a aparecer por el miedo de que los terroristas tengan acceso a armas nucleares. Entonces vuelve a surgir esto. También está la cuestión importantísima de la restricción de los derechos civiles. ...porque empezaron a vigilar a, a todo el mundo... ...de manera particular a musulmanes... ...a gente de grupos grupo ...entonces perdían su privacidad, etcétera... ...más el problema... ...ya no solo de derechos civiles... ...que te estén vigilando... ...sino incluso en términos de derechos humanos... ...donde diciendo... ...te voy a acusar terrorista, te detengo... ...sin ninguna base legal... ...entonces el Estado de Derecho... ...la democracia occidental se ve afectada por este hecho. Y hasta hoy se sigue viviendo las discusiones sobre hasta dónde las libertades, hasta dónde la seguridad, cómo lograr este equilibrio entre seguridad y libertad. Es un, eso fue un elemento fundamental.
0: Doctor, en términos de geopolítica, es evidente que de 2001 a la fecha se intensificó la presencia militar de Estados Unidos en, en Oriente. ¿Qué destacaría en, en esa materia?
1: de un concepto muy discutible, discutible y discutible de guerra justa. En uh -huh. realidad es, es un concepto muy complicado en términos de relaciones internacionales, pero ahora lo sacó Estados Unidos y, y desarrolló el concepto de guerra preventiva. Es decir, si yo descubro que un grupo guerrillero puede ser potencialmente terrorista y me puede atacar, pues yo me reservo el derecho de atacar primero una guerra preventiva, y eso al margen de las reglas internacionales, al margen de, de todo el marco mundial, el normativo. Estados Unidos se arroga el derecho de actuar de manera unilateral con base en su poder, su poder militar. Eso fue un cambio realmente muy, muy importante en términos geopolíticos. Y también otra cosa importante es como parte de estas guerras preventivas, pues es el derrocamiento de gobiernos en los que Estados Unidos no confiara. Lo pasó con Irak, pasó en Libia, se armó una guerra civil en Siria, en Egipto se desarrolló la primavera árabe, en fin, hay unas consecuencias de largo plazo, como resultado el hecho del 11 de septiembre, también modificó todo el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente, y que en la Primera década inmediata que siguió al hecho, y pues hubo un aumento en el precio de los petróleos, pero no tanto atribuido a la inestabilidad de Medio Oriente como al crecimiento de China. Pero en la segunda década, cuando viene la crisis diplomática con Irán, de si Irán tiene energía nuclear o no tiene, etc., pues viene una, una inestabilidad de Medio Oriente y los precios se disparan. Y esta misma inestabilidad tuvo efectos eh, no previstos ante las dificultades que había por el abastecimiento de petróleo por Irak, Irán, etc. Pues es, se acelera el desarrollo de energías alternativas, energía solar, energía, autos eléctricos, etc. Y los mismos precios altos del petróleo estimulan el desarrollo de energía alternativa. Decía yo hace un rato lo de las guerras preventivas, pues dos casos muy obvios fue, uno, la invasión de Afganistán, que uh -huh. fue hace 20 años exactamente, y después la invasión de Irak. Y, pero eso configura un escenario geopolítico interesante, porque en el caso más obvio fue el de 2003, la invasión de Irak, porque anteriormente Estados Unidos había invadido Irak, unos 10 años antes, uh -huh. cuando Irak invadió Kuwait. Pero allá sí hubo una unión mundial, una unidad mundial, en contra de Irak, y Estados Unidos encabezó una fuerza multinacional y pues le, le dio con todo a Irak. En el 2003 ya Estados Unidos, no, a pesar de ser un poder muy grande, no logró el consenso internacional, se dividió, sobre todo Europa Occidental se dividió. Pero también hay otros elementos no previstos, porque fíjate, ...en términos geopolíticos... ...al concentrarse Estados Unidos... ...en la guerra contra el terrorismo... El terrorismo ...le dio pausa... ...a su relación con China... Uh -huh. ...entonces China... ...en el 2001 precisamente... ...entra a la Organización Mundial de Comercio... ...porque hasta antes de ese momento... ...China era visto como un país de... ...pues donde... ...había pirataje económico... ...había perdón, piratería económica... ...había contrabando... ...en fin... ...en el 2001 ingresa a la Organización Mundial de Comercio China y entonces entra a la formalidad internacional y, y entonces desarrolla su política su geopolítica china. Empieza a posicionarse en África, en América Latina, mientras Estados Unidos está concentrado en el, la dicha terrorista. China pudo avanzar más rápido y eso pues, modifica la geopolítica. ¿no?
0: En el campo de política doméstica, al interior de los Estados Unidos, ¿qué, qué consecuencias hubo?
1: En Estados Unidos, el, el, los grupos conservadores, eh, pues se posicionaron. Uh -huh. Ya estaban en el poder, porque Bush era de ese grupo. Pero y estos grupos de, de conservadores, pues ellos querían una política militar más agresiva, querían que Estados Unidos ejerciera su poder de manera más fuerte en la década de los 90. El 11 de septiembre fue el pretexto A partir de allá estos grupos conservadores Llamados neoconservadores realmente Son los que entonces empiezan a definir a Estados Unidos Como pues, el, el que tiene el poder Dentro de la realpolitik Es un poco esto de las relaciones internacionales Basadas no, no en la ética, no en el derecho Sino en el poder, el poder militar El que tiene más poder militar pues es el que tiene más fuerza a nivel internacional Entonces pues hay una reconfiguración también
0: en el poder dentro de Estados Unidos. Para cerrar a reserva de que, si nos lo permite, podamos retomar este y otros temas eh, más adelante, le preguntaría un, una imagen que, que queda en este 2021, pues es ese aeropuerto de Kabul en donde las tropas norteamericanas eh, salen prácticamente huyendo y vemos a los ciudadanos tratando de colgarse de las aeronaves. ¿Esto modificará en algo este proceso que durante 20 años tuvo Estados Unidos eh, con esta fuerza de coerción, con esta disposición a llevar los conflictos a esos extremos? ¿Se moderará en algo o simplemente quedará como pues algo que a la vuelta de uno dos años sea un, un mal recuerdo? Sí,
1: mira, la salida de Afganistán... Tiene elementos simbólicos, pero también geopolíticos importantes. El simbólico es que nos muestra que Afganistán sigue en su, siendo una región sumamente complicada para Occidente. Otros imperios han invadido y nunca han podido controlar. Entonces nos muestra que los grupos armados se vuelven invencibles. En realidad es un juego geopolítico complejo. Primero porque los talibanes, como el grupo Al Qaeda... ...fueron formados con el apoyo de Estados Unidos... ...en la década de los 80, ...sobre todo Al-Qaeda... ...y después se vuelven enemigos... ...es decir, Estados Unidos juega... ...a la política de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo... ...y no es así... ...el hecho de que estos grupos hayan combatido ...a, a los rusos, a los soviéticos cuando invadieron... ...esa región... No significaba que se convirtieran en amigos. Se aliaron con Estados Unidos por conveniencia. ¿Por qué no lograron consolidar un gobierno después de 20 años? Y el hecho que me viene a la mente es Japón. Es derrotado y Estados Unidos, la fuerza occidental, pero sobre todo Estados Unidos, controla el poder en Japón. Pero allá no impuso una forma de gobierno. De alguna manera MacArthur y sus asesores entendieron de que el emperador Hirohito era un símbolo importante para los japoneses y lo mantuvieron en el poder. Y reconfiguró el estado japonés con algunos cambios, pero de entrada ahí estaba la estructura de poder vigente. Eso no lo hizo en Afganistán. En Afganistán no, no buscó los grupos tradicionales de poder con los cuales dejar que los la misma gente de Afganistán reconfigurara su propio estado llegaron a querer imponer un estado con grupos que ellos querían favorecer y sus reglas y eso rompió todo un esquema de poder histórico que se ha desarrollado en Afganistán mm -hmm. pero hay otro elemento interesante en el caso de Afganistán y que tiene que ver con lo que hayan negociado, ¿por qué estos grupos tienen fuerza? porque juegan a la geopolítica ¿De dónde sacan las armas? Ellos, ni Afganistán, ni Pakistán, ninguno de esos países tiene grandes fábricas de armamentos. ¿De dónde obtienen las armas? De Occidente, de Rusia, de China. Ellos juegan a la geopolítica para obtener armas. Entonces son, hay un rejuego político. Y lo más triste realmente es que Estados Unidos le vendió a una población importante de Afganistán, sobre todo de Kabul, la idea de un Mundo occidentalizado de libertades, etcétera, que con el regreso de los talibanes, pues se pierde. Y, y eso es un costo humano, yo creo que es la parte más triste de todo esto, porque esos costos humanos de las transiciones son terribles. Y, y de pronto pues ya no tienes nada, ¿no? De pronto no tienes libertades. Es un cambio humano realmente grave, y pues yo creo que eso hay que ponérselo a cuenta de. En los pasivos de Estados Unidos, en los pasivos que todas las invasiones dejan. Yo, en realidad, lo que tengo todo esto son muchas dudas de por qué se hizo de cómo se hizo. Y mucha molestia porque el costo humano realmente es, es muy grande. Mucha gente de, de Afganistán, sobre todo las mujeres pues y los niños, pues son, van a ser los más afectados. ¿no?
0: Creo que si nos remitimos a hace 20 años y volvemos a, a lo que motivó esta charla, pues también nos ha permitido hoy esta conversación. Pues ir acomodando las piezas de lo que ha sido estas dos décadas de historia y los alcances de pues, aquellos atentados terroristas. Por ello, nuestro interés de platicar esta mañana con el doctor Manuel Martín Castillo y nuestro agradecimiento por compartirnos estos apuntes que seguramente nos dejan algunas eh, respuestas y otra buena cantidad de preguntas para seguir reflexionando. Doctor, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación.
0: Nosotros continuamos en contacto universitario.